0: Z našeho blogu zákony bohatství. Vidíte, že mým dnešním hostem je Lukáš Polert. Já jsem o tom avizoval dopředu. A jenom abyste věděli, proč začínáme později Lukáš zůstával na sále a tak jsme rádi, že tady pro vás prostě teďka jsme. Vy víte, jak to funguje, je to neformální, můžete psát svoje otázky. a to tady budu Lukášovi moderovat a budeme se tady vypichovat. A uděláme se takový hezký večer, Lukáši, co ty na to?
1: No tak jako no. já si trochu jinak hezký večer,
0: jakože
1: se, ale. <laughs> Pokud budou e, otázky, rád je všechny zodpovím. To budou pěkný,
0: budou dobrý. Já jenom řeknu něco malinko o tobě. E, Lukáš Polert je český lékař, bývalý komunální politika, bývalý český a slo- československý vodní Slalomář, kanojista, závodící v kategorii C1. To vůbec nevím, co je Lukáši, ale prostě to na Wikipedii. Na mistrovství světa získal v roce 1997 stříbrnou medaili. Z evropských šampionátů si přivezl dvě stříbra a dva bronzy. V roce 1993 vyhrál celkové pořadí světového poháru v kategorii C1. Jednička, vidíš to. Na letních olympijských hrách v roce 1992 v Barceloně vybojoval zlatou medaili, V Atlantě 1996 získal stříbro. Lalala, la, la, další věci. A co je zajímavý? vzbudil kontroverzi ve společnosti, když obě své olympijské medaile prodal za 150 000 korun, které poté věnoval nadaci Drop In. Tak, Lukáš Polert. Ahoj, Lukáši. Jak se dneska máš? Pojď nám říci.
1: Hm. Já se mám dobře. No, já se mám každý den dobře. Je podzim, to je moje nejmilejší období. Mm-hmm. A dneska jsem byl celý den na sále. Dělali jsme poměrně dost složitou transplantaci plic a ten úvod byl takový dost dramatický. Několikrát jsme resuscitovali a já mám rád komplikace. Takový ty opravdu těžký, velký komplikace mám rád, takže to jsem byl ve svém živlu. No a to bylo tak dopoledne, no a celé odpoledne jsme vlastně už tu transplantaci tak jako dokončovali, ale měli, byli jsme domovili, že na tu čtvrtou hodinu a to bylo jasný, že to nestíhám. Jasný. Pak vlastně nebyla ani ta šestá reálná, no a naštěstí teda to padlo takhle.
0: ale no. jsme tady, to je nejdůležitější, jsme tady teďka, jo, teď a tady. Ale ptá se už Lucie Koubová, Lukáši, mm-hmm. mohou se zeptat, proč praktičtí lékaři neléčí nemocné, jelikož je nikdo neléčí, končí v nemocnici. Dnes a denně čtu, jak doktoři odkazují pacienty, pokud vám něco je, volejte rychlou. To si opravdu mohou dovolit?
1: A tak já rozhodně nebudu, nemůžu mluvit za všechny praktické lékaře, protože určitě jsou mezi nimi tací, kteří léčí různé nemoci a který třeba některý se bojí. Já samozřejmě vím o pár konkrétních případech, kdy, typicky to bylo před tím rokem, kdy ty praktiční lékaři se báli hmm. v, 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 v léčit nebo navštěvovat nemocné lidi s podezření ten covid. Báli se, že to chytnou, že od tenkrát nebyly ještě ty vakcíny. E, no a bylo, bylo to nějaký zájemný. Já myslím, že ře, i řada pacientů se bála k jako lékařům. E, byl tady strach v té republice. Trochu bych řekl, že, že to byla i trochu jako panika. Taková člověk jako nevěděl, co se děje. No a přeci jenom tak jsou to taky lidé, ty lékaři. No tak někteří mají větší strach, někteří prostě menší to máte jako je to takový blbý příměr, ale jako když jsou hasiči, tak někdo rád prostě jde do toho živlu a někdo se prostě bojí toho ačkoliv je hasič. Tak trošku jsem to přehnal s tím příměrem, ale tak to prostě je. Praktický lékař byl zvyklý na angíny, byl zvyklý na, na ty svoje pacienty, který prostě znal a to, tato choroba byla v jednu chvíli prostě neznámá. Prostě ta společnost nevěděla, co, co se bude dít dál, no, tak prostě ty praktičtí lékaři někdy reagovali takhle, že, mm. že raději, raději prostě volili tuto variantu přes ten telefon, aby se vyhnuli toho kontaktu, no, jako prostě jsou různý lidi, no. Mm.
0: Ptá se Erik Barta. Zdravím, pane doktore. A máte hodně dobré názory, A hlavně ten poslední. O své zdraví se starám celý život a není to jednoduché. Nejíst na večer a jiné. Tak asi jsme pochopili, tak to je pochvala. Myslíš si, myslí si, Lukáši, že máš dobré názory? Jak to vnímáš?
1: To je dosti obecná otázka, nebo, nebo konstatování. Hmm. Eh... Možná, že to mám tak pro někoho, je to je třeba dobrý názor, pro někoho je to špatný názor. Já myslím, že kdo čte nebo kdo zná trochu sociální sítě, tak tam jako je prostě, to je taková, taký pole, kde, kde je to velmi uh, různorodé názorově nebo velmi pestré. A je tam řada lidí, kteří mi spílají, že prostě dokonce chtějí, abych vrátil diplom a tak. No, čili uh, pro některé lidi ten názor je prostě dobrý, pro některé prostě...
0: Hmm. Né, no. Hmm, pro, něký, pro některý huj, pro některý fuj.
1: Tady s tím jídlem, no, tak já třeba hrazně rád jim i večer, no.
0: Jo? A taky nevím, jestli to je zdraví, no.
1: Já, Já tedy jako miluju, když mám takovou tu, tu pohodu, jo, a tu pohodu, ten komfort, to pohodlí, to znamená, že když mám hlad, tak se rozněrát jako najím, jo. A je úplně jedno, jestli to je v noci, ráno, prostě no. přes den. No a když nemám hlad, tak prostě se nerad jim, nerad jim v tu chvíli. Já prostě mám Pohodu, když mám žízeň, tak rád se napiju, jako
0: jo. Hmm. To jsou ty školní léta, kdy, když, nevím jestli jsi to zažil, takový to nucení dojíst to jídlo, jo? Do, posledního no, do no, posledního...
1: no, 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 no. Tak... Jako, já nemám rád zimu, jo. já mám rád, když no. jim prostě po, ale zase nemám moc, jo. to jako...
0: Ne. Hmm. Ale připadá ti teďka ta vakcinace jako podobná jako tomu, jak byla ta vždycky ta učitelka v té školce nebo ve škole a prostě nutila dojídat ten poslední zbytek, když už ten člověk skoro zvracel? Připadá ti to v něčem podobný teďka ta kampaň jako na tu vakcinaci? Nebo považuješ ji za... Iku, jde, já. Považuješ ten... no?
1: já jsem si, že to trošku pokračuje s tím, jak jsem říkal na začátku, s takovou tou panikou až trošku jako hysterií. Tak, tak teď, teď se momentálně je prostě, některý lidi jsou přesvědčeni, že jedině prostě vakcína nám pomůže od, jakoby, od tohohle toho šílenství těch čísel. Jo? Já říkám, říkám čísel, protože prostě tady máme každý den na nás prostě noviny chrlí nějaký čísla, nějaký grafy, že něco, když už to není ten den nejvíc, tak je to to, to, to pondělí nejvíc hmm. a nejvíc poslední půl roku, pak nejvíc za poslední měsíc. A tak prostě skr- každopádně tak, aby to bylo co nejvíc a co nejhorší. Tak mi to připadá. Hmm. Přitom, ano, tak jistě, tady je, takový, je tady prostě virus, je tady možná epidemie virová, jako jsou epidemie. Je to nový virus, který prochází společností, bude mít um, um, řada lidí zemře, určitě zemřou víc uh, lidi, kteří jsou starší a polymorbidní, to je celkem jasné. No a tak si myslím, že prostě zkrátka se, se mělo uh, přistoupit k tomu, že, že se mělo posílit personál v nemocnici a, a jako se prostě, když je povoreň, tak se prostě, tak se prostě dělají nějaký jako hradby, aby se tam tohle ta nedostala, tak se měli uh, posílit lidi v nemocnicích nebo personál, a, uh, aby ty, ty lůžka, které tam jsou prázdní, aby prostě se, se mohly obsadit a, a mohlo to takhle fungovat. No. Ale my prostě máme pocit, že že prostě jedině tou vakcínou se to prostě vymítí, no.
0: Budeme si o tom povídat dál. Dnešním hostem je Lukáš Polert, Děkuji všem, co nás sledujete, samozřejmě můžete sdílet dál takhle večerní pokec, neformální, je to položený na vašich otázkách, takže se ptejte, sledujete rozhovor živý na blogu Zákony bohatství a ptá se Martina Vytáková, Lukáši, krásný mm-hmm. večer, určitě tomu řeknou, že je to hoax, ale prosím, víte, co je pravdy na tom, že ampulky s vakcínami jsou tři druhy, jedna placebo, druhá účinná látka a třetí směs, která působí karcinomy a trombozy?
1: No já to nevím, jo, já, ale teda nejsem si jistý, proč by to někdo dělal, proč by to chtěl, jestli jako chtějí testovat. Když se testujou uh, jakýkoliv léky, tak se samozřejmě používá placebo a pak se používá ta účinná látka. Někdy je zajímavý, že, zareaguje, že více lidí zareaguje uh, na to placebo, než na tu účinnou látku, to se taky stále. Že taky léčí mimo jiné ten lékař, který dává tu ten lék. Jo, takže i, i tohle zabírá to, to už, ale to je jiná diskuze, na, eh, trochu na jiné téma. Ale já si nemyslím, že někdo bude vyvíjet vakcínu pro to, aby zahubil lidstvo nebo, nebo nějak v tomto smyslu. Jo. To si prostě, já si to nemyslím. Hmm. Myslím, že když, jestli, jestli tam je nějaký eh, stimul pro dělat vakcínu, tak je to samozřejmě finanční. To je celkem logický, no. proč by to jinak dělá? Hmm.
0: Markéta Sodomková se ptá. Hezký večer. Často se setkávám s názory, že pokud nebudeme nosit respirátory, pokud se nerozvolní opatření, že pak personál v nemocnicích na nebude stíhat a mě pak nebude mít kdo ošetřit. Že nemocnice budou plné a zdravotníci přetížení. Kde je pravda? Děkuji. Já nevím, Lukáš, jestli jsi to viděl, ale jako ty informace jsou rozporuplné, teďka nějaký druhý médií prostě ukazují takový ty ufony, ty doktory, co tam prostě převážejí toho pacienta, pak jsou zase nějaký analýzy, že se ukazuje, že třeba na těch odděleních je nejmí lidí v historii. Je tam obrovská debata, no jak by si, jak by si reagoval na Marketu, na co se ptá, co je, jak to vnímáš ty?
1: Prostě jako já nemám přehled o tom, kolik je lůžek v České republice obsazený, kolik je volných, kolik je jipových lůžek. Já prostě pracuji v motole na to té jipové oddělení, který má vlastně 12 lůžek, ale z toho má funkčních šest. Nebo respektive 8, protože je kvůli nedostatku sester. A tohle si myslím, že bude kopírovat celou Českou republiku ve všech nemocnicích. Když jsem tam začínal v tom motole, tak si myslím, že těch lůžek bylo obsazených víc, protože bylo víc sester. Hmm. Ty sestery ubily z mnoha důvodů. Já si myslím, že nebudem chodit kolem horké kaše, jako jeden z hlavních finančních důvodů. Proč by chodili sestry do Rakouska, do Německa? Když se jich zeptáte na ten důvod, tak vám všichni tak samozřejmě řeknou plat nezlobí žádný politik, ale je to opravdu tak. Druhá věc je vzdělání sester, který prostě je, to je taky na, na štíru, tam došlo k nějakým změnám, kdy, kdy to vzdělání trvá strašně dlouho a prostě to, to, to se i jiná diskuze. No, takže ta obava z toho, že se zaplní nemocnice, to je možné, to je možné, hmm. ale to z tohohle důvodu prostě není personál. Mě je, je udivuje, že Tohle jsme ale věděli už před rokem. Dokonce jsme to zjistili, že při stavbě nemocnice v Letňanech, kdy se to s velkou slávou postavilo, pak tam přišli nějaký Američani nám pomoci a zjistili zjistili personál. Ale, ale tak jsme se, že jo? ale hlavně se to aspoň zjistilo. Odkrylo se to, že vlastně my nemáme, nemáme personál zdravotní. Takže to se vědělo a dokonce se snad i trochu uvažovalo, že se zeptáme těch sester proč chodí do toho rakouská, a asi se nikdo nezeptal a asi to pak nikdo neřešil, protože ono na jaře pak, jakoby ta epidemie nebo těch pacientů bylo míň, tak to jakož přestane pršet, tak už si vlastně pro ten dešník nejdete do toho krámu. Jo, protože kdo si ho bude kupovat, když neprší a je sucho. To si zase ho budete schánět, až přijde ten podzim a začne pršet. Jenomže tohle je trošku složitější do cesty. sestry prostě netrvá jako týden nebo, nebo pár měsíců, to prostě jsou, jsou léta. A já si myslím, že tý, kdyby se udělal aspoň milimetr od té poslední vlny, třeba tý, té jarní nebo zimní, ale on se neudělal ani ten milimetr. Jo, takže ona, ona říká, stě, jestli to je v souvislosti znošením roušek, prostě já si nemyslím úplně, že roušky budou moc za, za zvýšenou hospitalizaci pacientů nemoci to si nemyslím. A, a že jsou ty je i, i ty ostatní lůžka jsou plná, no tak ale ty jsou, ty jsou i před COVIDem. Tam jako nikdy nejsou prázdní lůžka s personálem. To prostě tak není.
0: Ale hmm. mám na tebe dvě takové doplňující otázky na základě toho, co jsi říkal. Myslíš, si, že jeden z důvodů, proč třeba toho personálu bude ubývat do budoucna, bude i možnost povinného očkování, že zdravotníci prostě některý nebudou souhlasit s tím, aby byli očkováni a prostě skončí? Už se to děje podle tebe?
1: No, to je je možný a určitě to bude v tom středním zdravotním personálu, protože tam ty sestry jsou opravdu jen tak, tak, že se tam udrží, je je, je tam drží ta ta práce, proč to jako dělali, ale rozhodně ne finance. Takže ten zájem. No a mám pocit, že se furt deklaruje, že že z lékařuje asi skoro 90% očkovaných, takže si myslím, že je trošku zbytečný, proč jít po těch deseti procentech, jako za každou cenou, to si myslím, že to, je, že to je spíš takový, že to není ani ochrana toho zdravotního personálu, to, to, to povinné očkování jako spíš jako, jako nějaký spíš politikum, bych řekl. Hmm. Jestliže máte 90 očkovaných lékařů, tak, tak je zbytečný jim to ještě ještě jako dávat povinně. U zdravotních sester je to trochu menší procento, nevím, kolik, ale bude to takových 80 třeba taky. No. A zase si myslím, že kvůli těm 20 navíc to jistě budou zdravotníci, kteří ten covid prodělali, takže ne. mají minimálně dostatečnou, nejlepší lepší uh, přirozenou imunitu, než právě jen ti očkovaní. Což dokl- dokladem toho je, že tyto lidé, tyto neočkovaní lidé, kteří covid prodělali, v nemocnicích vůbec nejsou hospitalizovaní. To už tam jsou ty očkování. Nebudu ty konstruktivní poměry neočkování a očkování, ale ti, co to prodělali a, so, a nejsou odškovaní, tak tam vůbec nejsou v těch nemocnicích. A já si myslím, že řada sester e, a i lékařů e, ten covid prostě prodělali, protože e, se o ty nemocní lidi starali. Jo, už v, v tu zimu. Tak. Já jsem to taky prodělal.
0: Hmm, hmm. Jeřina Ina se ptá, což vlastně navazuje i na to, co jsem se těl zatat dál. Myslíte si, že opravdu projde povinné očkování? A co očkování dětiček?
1: Já si myslím, že to, že to neprojde, že se s ním spíš straší, zatím proto, tak jsem řekl straší, jako, no straší se s tím pro ty lidi, kteří to nechtějí, že jo, jako, <laughs> to ty lidi byli no. jo, ale tak dobře, tak, tak o tom takhle, tak, tak vlastně oni tak potřebují nějak motivovat nebo nějak uh, prostě dostat ty lidi na to očkování. Takže když prostě budou deklarovat toto, tuto povinnost, tak oni prostě si si, si jako myslí, že, že tam prostě půjdou dřív, než až, když to bude povinný úplně jako jo, de facto. Takže jestli to je jako záměr, že když se o tom takhle bude mluvit takže jako, že to je hotová věc, že že ty lidi už stejně tam prostě půjdou, jo, na to očka. Ale já si nemyslím, že, to, že se to dotáhne až tak do konce, protože to má řadu konsekvencí, které si myslím, že si, že si prostě, jako já nejsem právník, ale mám takový pocit, že tam hraje roli to, že před každým povinným očkováním je povinno zjistit, jestli ten, ten, ten člověk nebo ten pacient, nebo ten spíš ten člověk už náhodou není imunní proti té nemoci. A to je třeba zjištění těch protilátek, o kterých se, o kterých se hodně mluví. Už přes půl roku, a kdyby teda se začaly zjišťovat ty protilátky, tak by pravděpodobně ten odliv k od tomu očkání byl, byl velký, protože já si myslím, nebo i to tvrdí takový ty, ty imunologové, řekněme, takový ty hodně restriktivní, jako typu profesora Hořejšího, tvrdí, že, že, te, že, to, že, že, že to prostě prodělalo trojnásobek množství lidí, než bylo těch PCR testů pozitivních, což teď bylo asi 2 miliony. Jo, my si myslíme, že kdo má PCR pozitivní test, že to prostě prodělal, tak když to je trojnásobek, tak jestli to prodělalo 6 milionů lidí, tak pravděpodobně 6 milionů lidí bude mít nějakou hodnotu hladiny protilátek. A tím pádem by vlastně by, by teda to očkování nemuseli absolvovat, kdyby to bylo povinné. No a takže by vlastně možná očkovali méně, než když se vytváří tento nepříjemný tlak, jo, ten vlastně vstupenkovej tlak na, na nějaké ty kulturní a sociální zařízení. A
0: Občas se mě tady ptáte do komentářů, kde je možné pak sledovat uh, vysílání. Tak uh, chci vám jenom říct, že nahoře máte potřebné odkazy na tímto vysíláním. Jsou tam odkazy nejenom na YouTube, kam dávám uh, předešlé vysílání, třeba jsme měli pana Vojáčka nebo pana profesora doktora Jiřího Berana, Takže se můžete podívat a objevíte tam i tady Lukáše Polertář. Od vysíláme ho tam nějak. Lukáš nějak záznam tam taky nahraju, protože ne všichni rádi sledují na, na Facebooku. A máte tam i další odkazy. Můžete se podívat jinak. To je velmi zajímavá otázka. Ještě, uh, Lukáši, navážu trošku na tu jižinu. Tady se ty otázky také opakují. Jak ty vnímáš očkování dětí? Teďka ta kampaň stupňuje, já, jen, já jenom čekám marketingově, kdy vytáhnou uh, to jedno nebo dvě mrd... děti, které údajně teda umřeli na COVID, kdy, kdy jde jako na ty obrázky do té televize, aby vyděsili tak 99% celých sedm těch dalších dětí a těch rodičů. Jak ty vnímáš... Uh, očkování dětí, této, touto vakcínou, o kterou je stále obrovská debata, co se týká jako, klinických studií a tak dále. Jak to ty vnímáš?
1: No já určitě řečeno, já nemám čas sledovat všechny klinické studie. Já občas si přečtu některé vyjádření nebo rozhovory imunologů a tam z toho jsem teda pochopil, že ta dětská imunita je v nějakým v nějaký jiné fázi nebo jinak se je vyvinutá než u těch dospělých, tam respektive tam už se nevyvíjí, tak tam si myslím, že ta, nebo jsem pochopil, že ta vakcína má smysl, protože ta imunita prostě už je nějak daná od dětství. a u těch malých dětí se vyvíjí a to dítě prostě se normálně potkává s, s těmi viry a bakteriemi vlastně, a to je pro něj nový, má ještě tymus, který, to je jedno takové centrum imunity, no a takže tam jako by pro to proto dítě je, jsou všechny tady ty onemocnění relativně bezpeční a je zbytečný prostě očkovat. Takhle jsem to pochopil z, z nějakých, od nějakých rozhovorů s immunology a i z nějakých odborných článků. no, takže já si myslím, že očkování dětí Myslím že není zase tak důležité, samozřejmě neberu to těm rodičům, aby to zkoušeli na těch dětech, to je asi jejich věc, ale já si myslím, že to není prostě nutné. Ta ta nebezpečnost tohoto respiračního víru pro děti je naprosto minimální. když teď v druhé větě se mi někdo zeptá, že jsou nějaké postcovidový ne, syndromy nebo tak, no, no ty jsou ale i, i po jiných chorobách infekčních nebo třeba po, po, po chřipce, ale prostě po spoustu jiných. Jo, čili to, to, to větší procento to není. A opět ano, tak teď každý rodič se to může rozhodnout sám, ale rozhodně teda jakoby povinnost to už to jako vůbec.
0: <laughs> Facebook user, hezký večer, prosím o vysvětlení, co ti očkovaní podepisují před samotným úkonem při očkování proti covidu. To je Lukáš taková zajímavá otázka, protože jako samozřejmě každý přebírá zodpovědnost na sebe, i když ten tlak společenský tady je obrovský. Od zaměstnavatelů, od státu, dneska nemůžeme ani do divadla, dát cykloně třeba ani pivo, jo bez, bez toho, tak každý očkovaný podepisuje takový papír, jo, takový jakože dobrovolně. Studovalo to nějak to tam všechno je, co co, 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 co na sebe berou za všechny ty rizika ty lidi, co to podepisují
1: nestudoval. No. Ale jako měl by tam být informovaný souhlas. No. My, my, já podepisuju vždycky informovaný souhlas s pacientem před, před anestézií a tam jsou všechná rizika možná, ale těch rizik je tam opravdu jako řada, která který se, který jsou třeba k té anestézii, nějaký, nějaké souvislosti. Pak podepisuje informovaný souhlas tou operací, která je třeba jako je to těžká operace, závažná, riziková, takže toto všechno, ten, o tom, ten pacient je spraven. No a já si myslím, že v tomto ohledu bude tento souhlas bude podobný, že prostě zkladka tam asi možná může být napsáno, že ten COVID je nebezpečný a že ta vakcína může mít nežádoucí účinky. Nejsem než si tím jistý, jestli tam bude i zmíněn nežádoucí účinek jako třeba, že může i zemřít, to nevím. U hmm. procentu malým. To asi může, jo? Hmm.
0: Bylo by zvláštní, kdyby to tam zase nebylo, že jo? Kdyby se to stalo, tak by to mohlo být pořádně průž. Že to tam není uvedené třeba. No. Kdo ví, to si asi musíte nastudovat a opravdu si to přečíst, než, než teda tam jdete. No, je dobrý. Možná by bylo zajímavý udělat je, si tam...
1: Jako tak žádnou si účinky od nějakých menších a alergické reakce, to jako může být po všem možným, ale. Nezapomeňme, že ta vakcína prostě jako opravdu neprošla takovým nějakým dlouhodobým testováním a eh, neznáme dlouhodobé účinky. Já si musím se vrátit na začátek, já si nemyslím, že někdo vyvíjí vakcínu, která by měla těm lidem škodit. To si myslím, že to je spíš naopak. Že ta vakcína tady je, aby spíše prostě pomohla proti tomu viru, nebo, jo, proti té nemoci. Nicméně, jako Prostě ty dlouhodobý nežádoucí účinky neznáme. A mě trochu mrzí, že ani nesledujeme. Je tady už, tam 6 milionů lidí, který tu vakcínu dostalo. Hmm. A e, určitě jich tisíce zemřelo. A my vůbec nevíme, já neříkám, že to bylo v souvislosti s vakcínou, ale my nevíme, na co ty lidi zemřeli. To se vůbec ne, nesleduje. A nesleduje se ani hospitalizace očkovaných lidí na cokoliv. Protože víme, že některé tyto vakcíny přeci jenom způsobují trombotické komplikace. Ne třeba hned pár minut, nebo, nebo pár dní, nebo týdnů, ale může to být i měsíce, to je různý. Může to být kombinace s některou chorobou chronickou, který ten pacient má. Nemusí to souvisit s tou vakcínou, ale opět, nesleduje si to. Nesleduje, bohužel ne.
0: Hmm. A proč myslíš, že se to nasleduje?
1: Komplikovaný. Já jsem zkusil nahlásit pár takových komplikací, ale vlastně na to nemám čas. Nahlásí se to na sukl a tam se musí nahlásit šarže tý vakcíny. Tam je, to, je to složitý, já to nevím, protože jsme třeba resuscitovali člověka, který nějak zemřel, vím, že v pozadí, když si dostala vakcínu, nejměsto, měsíce, nevím, jestli to o nevím. Ale já to nevím, při této akutním stavu to prostě nevím a e, myslel jsem si, že to ty lidi z toho suku jako můžou zjistit, ale oni zase nejsou naplní na ISIN a e, nemají, nejs, ne, to, pro mě je to nepochopitelný ale nemají možnost vstoupit do dat- databáze těch pacientů, protože se přeci víme, že kdo dostane vacínu, tak pod rodným číslem Víme přesně, kterou vacídu dostala, jak se jmenovala, jaká to byla šarže a Víme, že to, to nebo někdo toho ví, protože to má ty, ty covid pasy, jo? No a tady jsem byl překvapený, že to prostě, jsem mluvil s někým že to prostě se nevědělo. Že údajně v severských zemích, jako ve Skandinávii, tam to propojení existuje, u nás ne. Ale je to škoda, protože já neříkám, že ta vakcína způsobuje traumatické komplikace, ale může, a můžeme, když tady budeme mít nějaké velký číslo, na co třeba zemřelo, já nevím, každý rok zemře 100 000 lidí, nebo 110 000. a když teď budeme vědět, že letos třeba zemře eh, nějaký procento větší na trombotické komplikace, ale třeba významně, a ty lidi budou mít, budou mít eh, v analisticky, řekněme, nějakou vakcínu, tak si řekněme, tak to asi možná s tím souvislo, a nebo naopak se to vyloučí. A bude mít klidný svědomí, že tato vakcína z týt komplikace ani dlouhodobě nespůsobuje. Hmm. A o to nám přeci jde, protože příště může přijít daleko zákeřnější virus. A já si myslím, že se bude scháňka po nějaké vakcíně. A tady budeme vědět, že tato vakcína třeba měla, měla nějaké komplikace. Takže mě prostě líto, že se to takhle nesleduje. Hmm. To
0: Hmm. Hele, tady o tom mluvil pan doktor Vojáček, že jeden z těch důvodů může být ta složitá byrokracie vůbec uh, záznamu a uh, tak vedlejších účinků. Myslím, že to je tak jeden z důvodů, že třeba ty, to vlastně pro toho lékaře vlastně no. udělá takový záznam, že to je byrokratická obrovská? Je to, je to
1: složité, a na druhou stranu zase, zase prostě, jak to, že není složité, uh, třeba ta, tak bychom mohli říct, zoma byrokracie, když se teda objeví kovec, že víme všechno, co kovec Prostě. Hmm všechny pozábí, způsobuje támhleto, támhleto, támhleto. To se ví přesně, ale co je po té vakcín se najednou neví. Hmm. To je díle, že to je dost, to, dost jako podobné. Hmm. To je situace.
0: To se stane asi tématem, až média nějak vyčerpají tohle mé, téma zase, tak se to zase na hmm. otočí. Hmm. Aby, aby tam byly ty inzer, inzerenti furt. Uh, a. Tak, <laughs> ta se Monika Voňková. Monika se ptá, dobrý večer, pane doktore, stranou toho strachu, který jste zmiňoval, mám dotaz, může mít třeba můj praktický lékař strach mi předepsat flaxiparine a další antikoagulační léčbu, když budu pozitivní na COVID, může mít nějaké sankce, třeba od zdravotních pojišťoven nebo ministerstva zdravotnictví, děkuji za odpověď. Ona tady, Monika, naráží na to, že teda v České republice se údajně neléčí nemoc, tak jako třeba někde v jiných zemích, že jsou třeba dostupné nějaké léky, které třeba nejsou určené úplně na COVID, ale pomáhají. Tak...
1: No, takhle, já si myslím, že, já, já vím, no, tak teď, jak jsem to vlastně před chvíli, o tom mluvil, že ty trombotické komplikace, já jsem tam v z s vakcínou, ale samozřejmě víme, že to je jedna z, z, z takových nepříjemných průběhů a, a, a příčin, je prostě vznik nějaký ty trombotický komplikace. A na to je právě ten fraxiparin, ta antikoagulační léčba vhodná, ale pokud má někdo pozitivní PCR test, tak ještě není nemocný, že jo. To přeci není, to není jako sám o sobě, to není diagnostický test na tu nemoc. Ta nemoc se musí nějakým způsobem projevovat a pak je to prostě nemoc, ale když nemá žádný příznak, je jenom je pozitivní test, tak to neznamená, že ten člověk je nemocný. Hmm. Takže to nevím. No a jo, jestli všem prostě dávat, všem těm dneska měli 9 tisíc, to bylo nějakých 14 nebo nevím, tak všem tady těm 9 tisícům lidí prostě začít píchat fraxi to si nemyslím úplně, že by bylo šťastné řešení. Jo? Takže prostě neděláme ne z nich nemocné lidi. To jsou zdraví lidi, mají akorát pozitivní eh, nějaký test, který ale nemusí znamenat vůbec nic, ani infekci. Hmm. Jinak, no eh, jinak samozřejmě, pokud je to člověk. Eh, pokud to máte teploty a tak dále, pokud je to opravdu nějaký rozvoj nějaké té nemoci a jedná se třeba i o nějakého staršího člověka, tak ano, tak riziko, víme, že to může vyvolat ten, jo, na tom endotelu, ten spike proteiny a tak dále, to je, je, je asi známý, je to známý fyziologický mechanismus, tak to asi má smysl, doporučovalo se, když není fraxiparin nebo ten, ten píchací nízkomolekulární heparin, tak třeba acelpirin, jo. Acelpirin v dá se třeba 300 mg, ale opět, tohle to není, co jsem teď řekl, není návod na to, aby když jim to bude pozitivní antigen nebo půjdete, aby si začali brát acelpirin, že to říká Polert, jako jo. E, protože e, když začneme plošně dávat všem lidem prostě i třeba 500 mg acelpirinu, tak to může taky jako dopadnout špatně pro někoho. Hele, Neco, by... Ten, tam by měl být ten úzký vztah toho pacienta a praktického lékaře. A pokud někdo není, nemá důvěru ke svému praktikovi, nebo prostě s ním není spokojený, jak jsem asi jsem pochopil z, toho, z té otázky, tak určitě si najít nějakého praktického lékaře, s kterým jako to, to přeci tam musí být, ta vazba hmm. tam, tam musí být.
0: Je no. hmm. na telefonu ho najděte, že jo?
1: A může to být na telefonu, protože když ten praktik vás zná, tak, tak prostě jo, zná tak přesně jako já mám spoustu kamarádů nebo známých lidí, kteří mě volají, že mají tohle a tamhle to. Já je prostě jako vím, co jim je. Vím, že jsi, někdo je víc jako hypochondra, někdo zase, že to, že to bagatelizuje, takže já prostě je znám, takže cokoliv mě řeknou, tak přesně vím jako, jaký je problém, jestli to opravdu je problém, nebo,
0: nebo není. Ještě, Lukáše, využiju příležitosti, než tady dám další otázky, které jsou velmi zajímavé. Chci vám všem poděkovat divákům, kteří píšete děkuji vám za vaše otázky. Některé se budou opakovat, také se nebudu dávat. Můžete se potom podívat na záznam. Děkujeme moc za váš zájem. A Lukáši, pan, pan profesor doktor Jiří Beran tady zmínil, že vakcína samotná je vymýšlená nebo vytvořená na určitý kmen toho viru. A že teďka jak probíhají ty mutace, tak to nemusí být úplně jako ta zbraň nebo ta léč, jako ta efektivita se extrémním způsobem snižuje. A přesto státy vyvíjejí obrovský tlak pro vakcinaci. Jak si to ty vysvětluješ jako lékař?
1: No tak tohle by si měl asi nejvíc vysvětlit imunolog a třeba pan profesor Berant to asi řekl, řekl dobře. Samozřejmě, tak oni já myslím, že ze začátku se říkalo zase citovat i pan profesor hořeší, protože to je takový zastánce těch restrikcí. Tak ten říkal, že nebo dokusá na to nebyl možná, to byl možná pan profesor, nebyl to myslím profesor hořeší, že to nebude mutovat. To si pamatuju, o to tenkrát ale mám pocit, že se opravil i profesor Konvalenka, ale to se, to se samozřejmě nevědělo, no ale. To byla možná doba, kdy právě ty velké farmaceutické firmy vyráběly o 106 prostě ty miliardy těch vakcín a vyráběly to na ten právě původní první kmen. Ono to asi má, ta vakcína, nějaký přesah, jo? že to prostě není jenom nějaká část toho viru, která, která když se změní, tak ta vakcína není úplně jako k ničemu. Takže to asi bude, jakoby, ona bude fungovat, nebude třeba fungovat úplně tak, tolik dobře, jako kdyby to bylo přesně jako klíč do zámku, ale nějak tam ten klíč taky narvete do nějakého zámku jiného. Jo. Takže takhle, takhle asi ta vakcína funguje, i když teď já samozřejmě, já, já nevím, jo. teď je, je ta mutace delta, říká se, že na to už vlastně ta třetí dávka e, prostě na to není úplně optimální. Bych, kdybych to řekl jako hodně, bych řekl hodně politicky, a hodně slušně. Mám pocit, že to tam bude jakoby větší problém. Já si myslím, že, že ta třetí dávka tam prostě na to nebude vhodná. Hmm. Ale takhle, neříkám to teď jenom z vlastní hlavy. Říkám to to, že nechci, aby to vyznělo jako jedna paní povídala, protože to nebyla paní, byl to známý profesor immunologie, který je z toho tábora, řekněme těch restriktivních, ale nebudu ho jmenovat, protože samozřejmě e, tohle jako veře je toho mnoho a je to zbytečný. Nechci ani, aby to vzniklo jako nějaká konpirace. Prostě takže, ano, já si myslím, že původně oni prostě vyvinuli hodně, hodně stovky milionů prostě vakcín na ten původní kmen. Teď se nám to trošku změnilo. No, nicméně se to asi musí nějakým způsobem prostě... snad to, snad to trochu funguje. <laughs>
0: Ale ještě taková navazující otázka teďka. Uh, myslím, že se dostáváme jako civilizace do bodu, kdy budeme jako ostražitě sledovat v televizi, jaká je nová mutace, že bude třeba 112, 137 mutací, že bude nějakých 32 vakcín a že budeme chodit třeba každý tři měsíce na to, jako nechat si do sebe něco píchnout v té určité v uvozovkách hysterii, z, to, z té smrti, z toho strachu. Může se takhle ta civilizace dostat do tohoto bodu? Jsme k tomu nakročeni?
1: Já si myslím, že ta smrtnost je tak malá, jo, že to prostě takhle nebude. takhle tak si, si myslím, že za chvíli prostě ty lidi se na to zvyknou tak, jako si zvykli na obezitu, že nám zkracuje život. Ale ten nám zkracuje život o desítky let a je to všem jedno. Stejně to tak kouření a alkohol. Prostě jsme si na to zvykli. Jo. Hmm. Umírají lidi v opravdu vodost dřív na kouření, na vysoký cholesterol a prostě to jsou ty lidi, kteří leží v nemocnici ostatně a zabírají místo všem jiným lidem. Jo. Ale to potom nikdo nechce ani slyšet. Všichni vidí jenom ty neočkované, ale, ale gro, nebo prostě 90 lidí v těch nemocnicích jsou lidi, kteří prostě nežijou zdravě, zcela vědomě, je jim to jedno, ale budí, že to je jich, každý, že jim je jednou, tak oni si vybrali tuto cestu, možná i já, když já taky jenom koukám na televizi, nebo televizi nemám, ale prostě nic nedělám, že jo, takže někdo kouří, já nevím, jestli ty kouříš třeba, tak prostě každýho to je věc, ale ale prostě už jsme si zvykli na to, že si ty kuřáci jim to vědomě život, nevadím to, ale když přijde covid, tak to prostě se můžou pomátnout a to si musí dát tu, tu vakcínu a pak si jdu dál zapálit. Čiže tohle si zvykli. Čiže já si myslím, že my si zvyknem i na to, toho, na, na ten covid, nebo na ten SARS, nebo na co ta to opravdu není tak velká. Zvykneme si na to a já myslím, že se možná párkrát ještě otočíme s tou vakcínou, třeba to budou čtyřikrát, pětkrát a pak to postupně se to ustabilizuje tak, jako to je s chřipkou, že jsou státy, kde se ty, ty lidé očkují daleko víc než u nás a tak tam to bude pokračovat stejně a tak. No. Hmm.
0: Mám určitý informace, mám čas rodiny v zahraničí, je to zajímavé sledovat, co se děje u takových těch vítězných států, který mají největší proočkovanost. A Jana Černa. Prosím, to je taková dochodka pro tebe, Lukáši, protože tady vysíláme už nějakou chvíli a tvůj výkon je neuvěřitelný, tak já na to tady docenuje. Prosím, nedal by se pan doktor Polert naklonovat, abychom měli takových chytrých borců víc? Tak co, chceš se nechat naklonovat, Lukáši?
1: Jo, že by byla nějaká genetická kopírka taková, ano? Hmm.
0: Kdyby to fungovalo, tak si myslím, že bude víc
1: takových jiných jako adeptů. Tam tady bude víc zemanů, bude tady víc babišů, bude tady víc, já teďku už nechci ale myslím si, že to... Bylo by to bylo zajímavé, ale asi jako hmm. nebyl moc často klonován.
0: Ale no. hmm. ještě, když jsi mluvil o tom, já... O tom uh, v podstatě, jako ten přístup ke zdraví. Teďka hodně se ozývá na internetu takový ty hlášky, jako uh, kolektivní zodpovědnost, solidarita, něco takového, jako že člověk, který si nejde dát tu tečku, že jako zabíjí, že má na rukách krev, některý dokonce v, poměrně vlivný lidi rozesejvají takovýhle hovna. Uh, nebo hovna, to je můj názor, jo. To, takže to můžete interpretovat, jak chcete. Ale... Uh, jak to ty vnímáš, tu ten boj solidarity? Jako mně připadá, že teďka se tady rodí takové jako v každém občanovi nějaká jako taková vnitřní touha být nejvíc solidární a nejvíc odpovědný a, a často se třeba jako ukazuje na to, že zase ty lidi, co hlásají to, že by se všichni měli otečkovat, že to jsou třeba kuřáci, proč jako nepřestanou kouřit, než začnou hlásat něco takového. A oni se obožují s tím, že přispívají do státního rozpočtu tím, že tam je velká daň na těch cigaretách a že potom tu lečbu si zaplatí. No je to taková prostě jako science fiction, teďka debata a já jsem trošku vnímám jako tu hru solidarity, jako kdo je víc solidární, kdo má víc pravdu, ne, neunavuje tě to někdy, nebo jak, jak, jak ty se v tomhle tom zorientováváš sám pro sebe, v této tej, tej situaci. A ještě do toho ty média, že jo, teďka tam dávají ty skafandry. Někdy to je hrozný, někdy to není hrozný, někdy to je zkreslený, někdy to jako podpořejí tím titulkem, jo? Co, co s tím? <laughs> jak, ty, jak to vnímáš ty?
1: No, uh, tak jako... Já jsem o tom trochu mluvil před chvílí, no. že prostě je tady nejvíc prostě lidí, který žijí rizikově, jako já jsem v životě neviděl člověka, který v nemocnici, který prostě by nežil nějak rizikově nebo nějak, nějak takhle, takže prostě je celkem normální, že, že ty, ty lidi prostě jsou v nemocnici a plní ty lůžka, no, takže jako Uh, já nevím, já si myslím, že prostě se uh, jako zase uh, se vrátím k té smrtnosti. Ale no, tady smrtnost asi 0,6%, jako, jako tady 6 šest, jako šest milionů lidí prodělalo nějakou nemoc a zemřelo 30 tisíc nebo 32. Když to viděli, ty, tak je to 0,6%. Jako, procenta, no tak to je tak jako málo, že. Hmm. že jako prostě si myslím, že když se někdo, když se někdo bojí té choroby, no tak se může naočkovat. To je přeci jako jeho věc a, a, a nemusí se pak bát, že to přeci snad chytí, ne? Pokud to očkování teda jako má smysl a, a, a je k něčemu. Ne? Tak to je tak, jakoby bych to považoval za vřízení. No.
0: Ivana Marečková, Lukáši, zdravím. Proč je tak málo léka, lékařů, kteří se nebojí veřejně říkat svůj názor na covid a vakcinaci? Už se někdy stalo, že by vás za názor někdo vyhrožoval nebo vás zastrašoval, Lukáši? Už bylo v tom stádiu někdy?
1: Tak jako já si myslím, že za názor no jako možná, že kdysi, ale to bylo před rokem 89, jo, tak tam, tam vím, že jako se si myslím, si, že jsem byl v prváku na medicíně a mám pocit, že tam byl nějaký takový. Pak, pak vím, že oni mluvili na tom rádiu e, na, na svobodní Evropě, nebo myslím, že to já jsem poslouchal z Ameriky s rodičmi, <laughs> tak oni mluvili, že on zdržoval schválně těch artisty v nemocnici, aby se, aby báci prohledávali byty. E, a to dokonce, nevím, jak se jmenuje, už to ani nebudu míňovat toho, toho lékaře. A ten mi tenkrát řekl, že já a já To bylo v podpisu několik věcí, jsem si pak to do souvislosti. Tak, tak to bylo takový, vlastně takový vyhrožování za názory. Já si hmm. myslím, že teda době nikdo neřekl, na sociálních sítích mi spílají jako lidé, že prostě jsem, že bych měl říkat to, co oni si myslí, a ne to, co si myslím já, jo? tak to jsou takové jako srandy, že jo? Tak snad žijeme prostě ve svobodném státě v demokratickém, tak já si myslím, že, že zatím ty názory by jako neměly hmm. Hmm.
0: Hle, a co si myslíš o tom, že třeba teďka v opravdu sociální sítě YouTube a tak dále cenzurují třeba striktně názory lékařů, když tam jako je to lékař a má třeba opačný názor než teďka ten mainstream, kam se to vede, tak ty jejich videa jsou cenzurovaný nebo jsou zablokovaný. A vnímáš to jako prvek demokracie nebo je to už zahranou? A jo, oni no. se opírají o to, že tady ty lékaři, který prezentují, jsou to lékaři, musí být teda profesně lékaři, že prezentují názor, který může jako ve finále zabíjet. Co je na tom, jak to ty vnímáš, tohle ten argument?
1: No, jako určitě se na sociálních sítích se cenzuruje. To vím a vím, že to říkáš dobře takhle, že tam opravdu jsou to i některý některý lékaři, někteří dokonce... Myslím si, že ten Jaroslav Dušek byl několikrát cenzurován e, jako komik, že jo, v podstatě jako.
0: A to je komik vlastně ve finále, ano.
1: Hm? Já si myslím, že to už je teda jako šílní, že vlastně jako e, se tady budou cenzurovat, ani i clown se dokonce nechával mluvit, nebo jak jsem jmenal Kašpárek se nechával, e, nechával ho e, král nechával mluvit e, upřímně všechno, aby prostě se, jsme se dozvěděli všichni tu pravdu, ať to třeba řekl, jakoby vtipně a tak. Málo kdy ho bude za to pověstilo. To je to prostě takový součástí, tak a teďko, teď, když si někdo udělal nějakou legraci nebo něco na sociálních sítích, tak ho prostě, um, tak ho cenzurujou, no. to jsem si všiml. No. Já vlastně nevím, teď to není sociální sít, co to je za, za platformu nebo za médium, je to, je to nějaká soukromá organizace, jako Facebook nebo...
0: Vlastně je, Teď samozřejmě
1: otázka, no jako jestli si, si může dělat, co chce, nebo nemůže, já nevím tohle, já jako na tohle to nemám moc názor, jo. Jo, teore- teoreticky bychom si mohli říct, že si přeci tam může dělat, co chce, jo. Já když si založím svou Whatsappovou skupinu, tak tam hmm. si tam pozvu jenom u toho, koho chci, jo. No, hmm. Hmm. <laughs> To má být nějaký mantinely, takhle nevím, a nevím, kdo je má hlavně, jako samozřejmě, když se, když se porušuje zákon, tak prosím, tak nechť koná policie, ale uh, neměli by asi nikdo jakoby cenzurovat, uh, když, ne, když jenom nevorošuje zákon, když je tam jenom na... hmm. Já, to Já se... nevím, jak fungují takový ty algoritmy na tom Facebooku, jestli prostě, ono to je asi právě hodně často přes ty algoritmy, že zatím nejsou ano, yeah, yeah, no. A tím pádem, když nějaká skupina se rozhodne uh, nějaký na, na, proti nějakému člověku tam jít, no, tak tam pošle prostě tisíc mailů. Že ten... hmm. A ten rytmus to stopne toho člověka, aniž jo, Tak třeba já například, mě, mě tam, já jsem několikrát zveřejňoval obrázky, třeba i někdy, to bylo třeba vidět srdce, bylo tam, jo, a tak to mi ten Facebook zablokoval, ale bylo to v souvislosti jako, že jsem třeba upozorňoval na třeba na nějaký rizikový chování, jo, a tak mi to bylo líto, protože jsem to potřeboval podpořit nějakým, no. prostě, třeba z katedrizace nebo tak jo. A chtěl, jsem se mi vysvětlit tomu Facebooku, že, že ten obrázek tam je prostě edukační. Jo. E, a to prostě mi jako nějak z, z, zakázal. Já. Teď je fakt, že tam ty, ta vláda tam e, nafotí mrtví lidi a tak je tam prostě, nevím. No. No, já nevím, jak to funguje.
0: Ale říkáš to, říkáš to velmi dobře, jo. Ono, dokud ty sociální sítě budou samozřejmě nějakým vlastnictvím, nějaké soukromé jednotky, tak uh, tam vždycky jako ten člověk může stanovit jakýkoliv pravidla. pokud řekne, že se tam bude blokovat růžová, tak se bude blokovat růžová, pokud řekne modrá, tak modrá. Ale je určitě zajímavý sledovat pak tu dynamiku, jo. Protože uh, samozřejmě ty názory, které jestli to trochu není jako neprospěch věci, jo? protože pokud z mého úhlu pohledu, pokud udusíš něčí názor, tím, že ho zacenzuruješ a zablokuješ, tak právě vznikne po něm mnohem větší populace. Távka. Jo, tak je to taková jako myšlenka, že možná právě proto ta demokracie řekla hele, nechejme toho šaška mluvit. Prostě nechejme ho mluvit, protože ono to ve finále, třeba šašek ani nemusí bejt, ale to, že to je slyšet, tak ty lidi to slyšejí a udělají si vlastní názor, že jo? jo.
1: Tak je, je to asi tak, takové ten Facebook aby bylo co nejvíc sledo, se na to koukalo co nejvíc lidí a takže zajímá ho střed. Pokud, není, pokud je mír, Facebook nebude sledovaný, že? ale pokud jsou tam skupiny, které jsou jako velký a jdou do nějakého konfliktu a začne, takže to si myslím, že přitahuje lidi a je to atraktivní a je to víc sledovaný. Takže hmm. udržovat nějak takový skupin, takovým, nebo nejlépe v nerovnováze. Hmm.
0: Tak, vrátíme se zpátky k otázkám. Díky moc, Lukáši, za tvoje odpovědi. Tady lidi píšou, pak si můžeš o, o večere, kdy budeš sám a budeš smutný a budeš se cítit osamělý, tak si to můžeš přečíst a udělat ti to radost.
1: Já, mě vždycky nejvíc dělají radost ty kritické poznámky.
0: Ty tam jsou taky. Takže taky udělá radost. Takže ty, když jsi sám, tak máš radši ty kritický, jo.
1: No, samozřejmě, no.
0: Tak to já mám, vrát, vrát,
1: já mám rád, že na tom obražím sále taky ty, ty, ty komplikace,
0: jo. Proto mm.
1: jsem tak na divoký vodě, kdy, kdy jako jsem, jsem prostě potřeboval projet tu rozbouřenou řeku. A mimochodem to já dělám asi i na těch sociálních sítích, jako když vidím, že, že ta, že, že ten rybník je bez vlny nebo ta tuně, tak já vezmu, že teda hodím to tam a vidím vlny a ty vlny jsou pro mě reakce těch lidí a já je takhle vidím. Já je prostě vidím reagovat na něco, na nějaký prostě problém. Já tam něco nadhodím a mm, vidím ty reakce. Ty mě jako baví, protože To to jako vnímám tu náladu prostě ve společnosti a vnímám, jak jak se k tomu staví ty lidi, k k nějaké otázce nebo k nějakému tématu.
0: Tady se ptá Soldiška. Dobrý den, jaký názor máte Lukáši na povinné očkování pro některé profese? Já osobně se toho obávám natolik, že jsem dnes podala výpověď. Před jsme o tom mluvili, Lukáši, vidíš to. Jsem zdravotní sestra a s dlouhou praxí na jib. Tak tady přesně se dostáváme do toho, že problém tvoří ještě větší problém, se mi zdá, protože o tom se ještě moc nemluví, ale mám informace od lidí v zahraničí že, který, jako mám tam přátelé, že opravdu zdravotní personál končí, protože pod takovým, netlakem nemocných, ale pod tlakem vakcinace třeba odmítají opravdu se tomu podrobit a končí. Ta je to soldička, teďka napsala taky. No, co si o tom myslíš, Lukáš? Já mě, že už to říkal, no, ale ta je ta situace, no, jako, není, jako mě, fajn.
1: Je, já tomu rozumím. Já si myslím, že dokonce je teda zvláštní ještě jedna věc, že... že... Všichni to co, ty, to, 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 co to píšou, si myslím, že jsou, po, že, jsou že absolvovali očkování ve svém životě mnohokrát. Dokonce zdravotníci absolvují i e, jiné očkování proti hepatitidě B. Bez problém. Neviděl jsem nikdo, že by prostě proti tomu vystupoval. A týká se to jenom a jenom této poslední vakcíny. Jo? Čili tam asi něco, něco špatně je. Jestliže jestli, tyto lidé Celý život absolvoval všechno očko- očkování, já taky, i proti ty hepatitidě. A toto to, to poslední očkování opravdu beru s rezervou, a nejen já, je to prostě jako, myslím, že celosvětový problém, tak na tom asi trochu něco je, že? Hmm,
0: něco. to nemožné na to, to příde.
1: Prostě, no. Že to je řada prostě, řekněme, těch lidí pro to očkování, o těch ostatních mluví jako o antibakteriích, ale přitom. To je naprostý nonsense, protože to jsou lidi, kteří se normálně nechali očkovat celý život tolikrát, že to je prostě nesmysl. To že mají prostě k tomuto poslednímu očkování tak hřelý vztah. Tak já si, je to samozřejmě, to bude asi překážka k tomu povním očkování, že si myslím, že je to možný, že ten odliv Kortara jako, toho středního personálu jako by mohl být. A
0: to bude i... strašný masakr to bude, hele, to bude strašný masakr. To je právě proto připadá, jakoby proto je jako někdy ty lidi, kteří říkají, že se tady vytváří jako divné podmínky. Protože na jednu stranu my potřebujeme lékaře. Jo? Postavíme tady nějakou nemocnici za Parhou za strašný miliony, která je prázdná. Dobře. Jo? Jsou tam zdi. OK. Zaplatili jsme to my, daňový poplatníci. Na to už se nemyslí. Druhá věc. Mluví se tady o tom, že teda. Nemocnice jsou v uvozovkách nebo i ne, bez uvozovek nějak přetížený v nějakých krajích, městech. Vidíme nějaký záběr, vidíme fotografie. A zároveň slyšíme ty lékaři, kteří říkají, hele, dost, tady nemůžeme vytvářet takovéhle tlak na vakcinaci. Ta vakcinace to neřeší úplně tak, jak nám to prezentuje teďka reklama a politici. Oni odejdou a co dál? Jako není to opravdu trošku, když to teďka řeknu, Jestliže tady existují nějaký konspirátoři, nehraje to právě jako v to, že se to začíná trošku naplňovat, jako by tady docházelo k nějaké likvidaci určitých jako sociálních skupin nebo lidí, který mají jiný názor. Tím, že prostě jim řekneme, tak z toho zdravotnictví vypadněte, my o vás nestojíme, i když víme, že je extrémně potřebujeme, i to nedává smysl. Já nevím. <laughs> to byla taková tečnická otázka. Já, já, Atelečer, já,
1: já, nevím. já otázka. Já, já opravdu nevím, jako jo. Váky ne, to je prostě divný.
0: Tak pojďte nám napsat, co si myslíte vy. Jitka Stichová. Dobrý večer, pane doktore. Máte na pracovišti možnost pozorovat postcovidové a postvakcinační příznaky? Jaké postvakcinační mm. post-vakc... příznaky lze sledovat? Děkuji za odpověď a za vaši osobní statečnost, píše Jitka.
1: Já jsem dneska četl v novinách, no. že covidem to nekončí, že řada lidí má poruchy spánku, má, jsou více unavený a tak dále. Jo. Tak tohle jsou přesně typické příznaky eh, nějakého stresu.
0: Nějaké
1: tak obecní příznaky, který se vždycky si to házelo na takový ty, eh, jak se jmenila, limská borelioza, že jo, to se vždycky hledala, pak se to našlo a řekla, Tyto pacienti vystřídají mnoho ambulancí různých, která jsou strašně unavený, jsou nevýkonný, mají poruchy spánku, jo, a nic ne, nebaví, a jsou, jsou strašně unavení. Jo, a ještě občas je bolí hlava mm. a tak. To jsou obecné příznaky, které tady známe léta. Jo, teď se zjistilo, že jich je víc, nebo by jich víc nebylo ty lidi se bojejí toho covidu, bojejí, se, jsou ve stresu, bojejí se o zaměstnání, bojejí se inflace, bojí, 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 bojí se, že budou platit hodně za nějaké to topení. A tohle všechno jsou věci, které na člověka prostě za řadu týdnů a měsíců si dolehnou a tohle to jsou ty typické projevy. To vůbec nemusí být spojený s covidem, to je prostě tak obecný příznak, že to je velmi často spojený s te- stresem. Hmm.
0: Stres, no, tak jestli teďka máte trochu stresu z toho, co tady říkáme, tak si třeba zacvičte, zaskákejte si, uvolněte to, že jo, Lukáši? Jinak já väřím, že mluvíme jako kvěci a fajn. Pavel Běhounek, dobrý večer, Lukáši, na sociálních sítích to dost jiskří. Jeden vám nadává, druhý vás chválí. Jak to máte v práci? Chovají se k vám kolegové a pacienti normálně, v uvozovkách, nebo nikoliv? Děkuji a zdravím. Tak pojď se přiznat, Lukáši. Já, já
1: Musím říct, že v práci e, já se setkávám s pacienty na tom, na mém oddělení, kde teda máme pár e, covidových pacientů. Měl jsme jedno e, e, jednoho pána z Rumunska, jak přiletěli před asi týdnem nebo 14 týdny, tykon, jsme vzali pár pacientů z Brna. A to jsou pacienti, kteří přijedou v umělém spánku. A jsou na tom dost špatně. Takže e, s nima si moc e, nepohovořím, nebo tam jakoby ten prostě vlastně nejde. No a to jsou jednak, tohle jsou mý pacienti a pak jsou mý pacienti na sále. A s nimi mluvím chvíli tak, abych prostě je trochu rozptýlil, ale vlastně moc prostoru na nějaké dlouhé rozhovory tam není. Pacienti jsou srozuměni s tím, že jdou na nějakou operaci, která se dělá v celkově anestézi, takže opravdu to je jenom takový jako odreagování od toho, nepří, od toho nezvyklého prostředí toho operačního sálu a úspěm je Takže, takže tam jako tam se ani nestačí toho moc co říct, no. A mezi kolegy, tam co celkem jsme dneska probírali hodně toho pacienta, který postoupil tu transplantaci a to bylo dost složitý, takže, takže veškerá diskuze, debata byla o té taktice a o tom jako vlastně o celé té operace, takže, takže bych řekl tak, no.
0: Prostě makáte. Není, tam, no, nej tam, to...
1: No. Není, tak, není to tak hrozný, jako ono je to všechno automatický Já jsem to, jo, já tam prostě chodím k těch paní, já mám třeba víc pacientů, jo, já jsem teď sloužil, myslím, v sobotu a jako... Jako chápu, že když někdo prostě na okresní nemocnici nebo někdo nemá zkušenosti s respiračním seláním a má najednou výsvěch pacientů, ono to je těžké, jo, nemocní, Ale je to skoro bych řekl jedno z nejtěžších pro anestesiologa. Když přestává fungovat plíce. tak koukáte na člověka, který se vám dusí a už zvyšujete kyslík na 100%, dál to nejde. A teď nevíte, co s tím, jo, snažíte se být agresivní v té ventilaci, a ono to prostě nejde, ten pacient vám před očima selh to je velmi komplikovaný, těžký pro doktory, který se s tím nes, prostě často nesetkávají, jenomže já pracuji na oddělení, kde to tam je každý den před covidem, prostě mm. pořád. Já tam mm. děláme transplantace na té kardiochirurgii. To jsou přesně tyhle ty případy, jsou tam opravdu, to jsou těžké respirační selání, tak se vrátím k té službě. Já, že jako, co tam vlastně děláme, jako, já tam akorát mačkám ty knoflíky, protože ono to tak je, Oni ty ventilátory jsou udělaný tak, že ono to je, ono to je jednoduchý. Tam prostě přijdeš, jo, otočíš ten knoflík, když něco to nefunguje, otočíš ho tam, naspět a to je celá ta práce. Samozřejmě, že musím vědět, jako, ty, ty čísla si musím dát do kontextu a musím vědět toho pacienta, jak to všechno reaguje. Ale nakonec ta práce není tak složitá. Pokud tohle to dělám denně, tak je to opravdu jako, třeba pro mě tohle daleko složitější. Tě odpovídat nebo těm lidem, vzpomínat si na tu imunologii, na tohle to všechno, protože to jsou věci, které já prostě nedělám. To já nedělám denně. Ty moderátora denně, pro tebe to je hračka. Takže já přijdu k tomu ventilátoru, mám tam víc pacientů najednou, ale já tam jenom namačkám ty knoflíky a jdu dál. Vlastně prostě, jo, tak, tak to prostě prostě, tak to je, pro mě to opravdu není složitá práce, ale to je jenom tím, že to dělám denně. Když mě vždycky lidi, Hele, ty jsi tam teda udělal na tý vodě a tohle, já říkám, ale já to dělám, teď je to prostě strašně jednoduchý. Jo, a já stejně tak, já koukám zase na toho klavíristu, jako klobouk, že smekám, a mi řekne, já tam dělám samý chyby, a jsem to hrál Jo, to je jenom tak, aby pro dokresení, já to opravdu, tak to je, jo, k tam mačká na knoflíky, no.
0: Chose, Jose. Dobrý večer. Můžu se zeptat na láky, které sehnal Babiš před rokem, Ivermectin, a další, proč to prakticky nepoužívají?
1: <laughs> Pět, nevím. Já mám pocit, že my jsme ho se nikdy nepoužívali, ale, ale někde snad s tím dělali nějaké studie, používali ho, mám pocit, že v Brně, a myslím, že docela úspěšně, používají ho v Japonsku, jsem zase jsem četl na internetu, že tak... A e, taky já nemyslím si, že nějak, že to, že by to nebylo úspěšný nebo že by to bylo neúspěšný, se mi nějak nezdá, ale vím, že tady prostě proto není jaksi si e, prostředí, e, řada lidí se na to dívá handlivě, no, lidí myslím odborníků, u některých to má stále, e, stále nějak jakoby možnost, jako, je, je, možnost léčby, nevím, já, my to nepoužíváme, Používali jsme izoprinozín. Teď v podstatě asi používáme akorát, ono to, to virový onemocnění, se vlastně moc dobře léčit nedá. Na, na to prostě, bohužel, mnoho desítek let na to prostě není nic. Na to prostě ne, neumíme dovéčit. I chřipku. Na chřipku Mockrát nám umřel pacient na oddělení, na chřipku. Je to prostě choroba, která, když skončí takhle špatně s těma plícima, tak na, opravdu končí fatálně. No a takže my prostě proti těm virózám nemáme, nemáme účinné léky. Prostě máme nějaký pomocný, abych bych řekl, a to jsou právě ty antikolagulační kortikoidy, který mít tu reakci imunitní, která zřejmě způsobuje to, 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 to plic a tak. No. Takže to jsou všechno pomocné léky, ale Hmm. Ale jako kauzální léčba tam úplně není. No. Hmm.
0: Martina Navrátilová. Dobrý večer, pánové. Co dělat, když zrovna z této vakcíny mám panickou hrůzu? Nesnáším jehly a tak. A tohle s tím nucením je pro mě katastrofa. To je takový nějaký odraz jako určitý zase skupiny lidí, která vnímá jako ten tlak a to všecko v okolo a právě je to podle mě víc ještě táhne do toho, jo, do toho určitýho ne středu, ale do toho jako vpravo-vlevo, protože prostě ten tlak jako je veliký. No co by si, jak by si reagoval, Lukáši? No,
1: jako já, já prostě nevím, jestli náhodou ona už taky neabsorbovala nějaké povinné očkování kdysi. Je fakt, že asi byla malá, že já se to taky nepamatuju, jo, to očkování nevrátně.
0: To no, já teda, jo.
1: No, <laughs> jako, no, tak většinu se to probíhá nějak v tom prvním roce, nebo 6. nebo já vůbec nevím, kdy to vlastně je. Jo, no, asi tak, jo, jo. Kterou, ani nevím, co to bylo za očkování, nohle, praktická byla, hmm.
0: roz... tak se tam přištěl. To je pravda, no, to je pravda.
1: Tam, tam také dál, řekla mi, já už ani nevím, co to bylo, nad na, co bylo očkování, a teď, teď mě lidi zpívají, že jsem antivaxér, no to je tak, to je blbost, co no. No to. I, takže já jako nevím, uh, co jí poradit, já taky nemám rád tyhle. Já prostě hrozně trpím, my, si, my chodíme na odběry krve, na, na nějaké laboratorní testy každý rok, a to je pro mě hrůza. Jo, já jako uh, prostě ne, nerad, mě to píchá, prostě já mám rád ten komfort a to prostě z, jako jehlá skrz kůži, mě prostě vadí. Tak osobně, já to si nedělám samotnou, mě to prostě vadí. No zároveň to ale dělám druhým. Jo, to je prostě jediné zbraně anesteziologa je právě mít vz, přístup do žíly a tam dávat ty léky, všechny možný. Takže já musím jako vytvořit nějaký přístup do žíly, do žilního systému nebo cévního. To umím, no.
0: To je hezký. Tak v 9 večer si to představit. <laughs> tak já se Václav Novák. Pane doktore, budete se mnou souhlasit, že vysoké počty pacientů na IP jsou způsobené zanedbánou lékařskou péčí, když se lidé posílají rovnou po cestech do karantény bez vyšetření?
1: Tak, já nevím, jestli on, on myslí to zanedbání péče jako obecně nebo jenom uh, u COVIDu, jo. Uh, protože, mh, protože to může být uh, oboustrané, já si myslím, že řada pacientů podceňuje příznaky a někdy přeceňuje, jo. Tak je to takový. Uh, prostě někdy ten pacient přijde sám o sebe pozdě, že nechce otravovat. Někdy, uh, někdy samozřejmě asi tím má na mysli nějakého lékaře, který prostě toho pacienta nechce vidět a uh, ani ho nepošle do té nemocnice, tak to, to se jako může stát, jo, to se asi nedá takhle paušalizovat, že se to takhle děje, jo, to, to asi nejde. O tom covidu už víme trochu víc, myslím si, že vlastně už před rokem, myslím, myslím, že jsme viděli, že nějaké prodejny prodávají třeba takové ty, 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 to měření, Saturace krve, to je kolik má člověk kyslíků, protože známá věc u u této nemoci je ta, že že ten pacient dlouho nevnímá tu nižší saturaci, respektive to snížení kyslíků v krvi. A to je taková jedna z prvních známek a je, je možné, že to by třeba mohlo pomoct a přivést ty pacienty dřív do té nemocnice, ale zase, jak už jsem řekl, ono my nemáme moc, co těm pacientům pak nabídnout, krom těch pomocných léků, jako těm pro, proti, protistrážlivým lékům, kortikoidy a tak. To si myslím, že, že jako, ale jsou zase léky, které jsou v té fázi jako důležitý dát, dát dopředu. Já už vidím pacienty, kteří jsou na tom opravdu hodně špatně. Jo. A ta časová prodleva tam určitě hrála roli. Ale nejen to, já si myslím, že starý nemocní lidi by by o sebe měli dbát dbát po všech stránkách, takže když budou mít dekompenzované své nemoci, ať už ten vysoký tlak, cukrovky, jiné onemocnění, jiné onemocnění, tak to pak, když dostanou tenhle virus, tak to samozřejmě může skončit špatně. Ta kombinace, většinou je to kombinace, víc věcí dohromady. Není to tak, že by jenom ten samotný koronavirus některé nějakého člověka zabil. Vždycky to je kombinace víc faktorů. Věk ne, ale ty ostatní onemocnění, to už se samozřejmě dávno.
0: Říká Lukáš Polert, host mého dnešního neformálního rozhovoru na blogu Zákony bohatství, že se občas ptáte mě třeba na Instagramu, a, kde jsou potom záznamy a proto vás poprosím, jděte na YouTube, najděte si tam Zákony bohatství, jděte odebírat, protože i záznamy právě z těchto rozhovorů a s Lukášem Polertem a potom směrují na YouTube, dokud to teda necenzorují. <laughs> Lukáši, už mi tam takhle ty rozhovory některé jako občas tak jako někam bum 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 bum, ale zatím tam ty jako záznamy jsou, takže můžete tam a případně na Telegramu můžete sledovat zákony bohatství to jsem právě vytvořil proto, kdyby jednoho dne se Zuckerberg zbláznil a řekl, ten Tomáš tam má moc černý vlasy, tak to se zablokneme. Takže na Telegramu můžete sledovat i na Instagramu samozřejmě a a, a, a Lukáše můžete sledovat na Facebooku. Lukáši, ty máš teďka jeden z nejvěrálnějších Facebookových účtů podle mě v České republice. A, a když, máš jo? máš to plný věru.
1: Jo, fakt jo.
0: Mm-hmm. Byl, jo. No, máš to plný. Takže sledujte i Lukáše, samozřejmě Lukáš Polert, má tam osobní profil a mám tvůj obsah moc rád, občas přezdíluju. Jinak, tady se ptá Vlastis. Hezký večer, jsem ročník 66, mám alergii na nikl. Měla jsem anafylaktický šok na tuto alergii. Jsem trom trombofilní pacient. Ředím si krev, jinak se ničím neléčím. Dle mého srdce a rozumu jsem se rozhodla neočkovat na COVID. Co vy, pane doktore, na to? Je to správné z vašeho pohledu? Děkuji a moc vás oba zdravím.
1: Já nevím, co ty alergie na nikl zrovna, jo? Ale je součást... Jestli nikl je součást vakcíny, tak to bylo asi dobrý neabsolvovat. <laughs> Ale... Zase si myslím, já asi také nedokážu paní neznám, Neznám ji osobně, neznám ji jako pacientku, neznám prostě její anamnézu. Takhle to je, prostě bych asi s ní musel jako se potkat a mít tak ní, ní vztah lékař a pacient, jo. Takže takhle asi neumím prostě konkrétně říct, že to paní jako, jestli se rozhodla dobře. No tak já si myslím, že jestli má dostatek informací, a rozhodne se neočkovat, tak to má být respektováno, protože je to dobrovolné očkování, nakonec i to povinné očkování, nemusí člověk absolvovat, když k tomu má nějaké významné důvody, nemůžeme přeci ty lidi takhle nutit, to prostě nejde. Měli bychom respektovat tento názor, ale opět si myslím, že že toto by měl každý zvážit po, po diskuzi se svým lékařem, No, to by jako asi měl a pokud, pokud ne, tak, tak by si měl najít nějaké informace o tom a pokud uzná za vhodný si, si nevočkovat, tak prosím, no, to je asi každý opak soborné rozhodnutí. Hmm. Neměl by být samozřejmě za to nějakým způsobem eh, znevýhodňová nebo tak, měl by být. To
0: ale, ale tak víš co, my se pořád můžeme uklidňovat, jo? to jsou takový ty dobrý názory na internetu, jakože třeba ve středověku řezali nohy a třeba jako takovým tím kladivem víš ty prsty a nechty trhaly, že se to ještě jako neděje, že jsme v pohodě, jako jo, jako 21. století.
1: Jo, no tak... Jdeme
0: dál. <laughs> Jestli je to uklidňující, no? Dám <laughs> No, není to uklidňující. Uh, Miroslav Hromádka, dobrý den, myslíte tedy, že by stačilo naočkovat jen starší a rizikové? Takový názor, který se na internetu taky hodně ukazuje. Lukáš, jaký k tomu máš ty stanovisko?
1: Já si myslím, že uh, ty starší a, uh, a, a nemocní lidé by z toho asi měli profitovat nejvíc. Jo. Uh, a myslím si, že nejmí budou z toho profitovat lidé, kteří tu chorobu prodělali. Tam je to asi zbytečné, protože si myslím, že se učí v základech imunologie, když někdo prodělá chorobu, tak na tu samou chorobu, aby se očkoval, je trochu zbytečné. A co se týká těch ostatních, tam si myslím, že by se měly pravdivě říct rizika, jak toho očkování, tak rizika prodělání COVIDu. Protože pak se člověk může opravdu prostě rozhodnout, zda podstoupí raději covid s rizikem ventilátoru, s rizikem umrtí, anebo prostě tu vakcínu také s nějakým rizikem, i třeba s rizikem neznámého dlouhodobého nežárovcího účinku. To je nutno říct všechno. Já mám pocit, že od začátku toho očkování, od začátku epidemie, se řada věcí prostě zametá pod koberec, neříkala se všechno. Je to prostě špatně. Něco jako u drog, jako já si myslím, že jsem trošku přeskočil o témat, jo. Vždycky celý, celý život si pamatuju, že se straš, strašně straší těma drogama, že jsou špatný, že dělají špatně. Jenomže každý, kdo si zkusil drogu, tak zjistil, že to je lež, že ta droga dělá dobře a proto se vlastně bere. Ale ona dělá špatně posléze. A to je, to si myslím, že, že prostě bylo taky špatně neříkat dětem tu pravdu. Jo, že prostě pozor, druga vám udělá dobře, jako alkohol. Každý z nás zkusil vládí alkohol nebo cigaretu, ono to chvíli dělá dobře, ale dlouhodobě to dělá špatně a významně to zkrátí život. Jo, a tam si myslím, že, že, že to je taky chyba. Jo, že tam se má říct pozor, droga dělá samozřejmě dobře, ale pozor na to. A tady u té vakcíny si myslím, taky jako, to není úplně černobílé. Je to škoda, protože si myslím, že vakcína očkování má prostě svoje místo e, v medicíně. E, určitě vím díla řadu prostě závažných chorob. Já si myslím, že, že drtivá většina lidí e, v České republice, já si myslím, že do, dokážu říct, že jich je 95 absolvovali všichni očkování. A to, že se k tomu staví teď tak jako e, ne tak jako chladně, je je podle mě způsobené tím, že ty informace prostě nejsou často úplně celé, nejsou prostě pravdivé. A to to jsme si prostě všimli za ten rok a prostě pořád pořád nám trochu lžou.
0: To je obrovská škoda. Já třeba... Vy víte, že já poměrně často mluvím o tom marketingu teček a vyjadřoval jsem se o tom několikrát, natočil jsem několik videí, které jsem dával i na Facebook nedávno teďka. Třeba jsem tam ukazoval cestu zákazníka, jak funguje programování, nějakého přesvědčení z pohodu marketingu a tak dále. A mně to připadá jako škoda, protože Lukáši, já se často setkávám s tím, že třeba seniori nebo starší občané, ono se říká, že by se měli naočkovat a tak dále, ale oni tam jsou poměrně jako gramotní lidi, kteří přemýšlejí, a podle mě to, co jim vadí, když se s nima setkávám a povídám si, tak je to, že z nich lidi dělají blbce. Že z nich vlády dělají blbce, politici z nich dělají idioty, negramotné pošuky, které jsou jenom na odstřel, a, a že se s nima nekomunikuje fér. Proto jsem říkal třeba v jednom svým příspěvku, že já kdybych dělal tu marketingovou kampaň, jako že bych to v životě nedělal, protože prostě je to proti mým principům, ale kdybych, teda už byla ta PR agentura, jo, tak já bych tam prostě řekl i ty nežádoucí účinky, já bych tam řekl, že to něco může způsobit, protože ten člověk, podle mě, když dostane A a B, tak si řekne, hele, oni se mnou komunikujou docela na na rovinu a já teďka zvážím to riziko tady a zvážím riziko tady a začnu nad tím přemýšlet. Ale ta reklamní kampaně je postavená na nějakým boji s demagogí a s s dezinformacema, který jako Ta kampaň ani nespecifikuje. Protože ně připadá, že bohužel oni dezinformátory v té kampani dělají jako doktory a lékaře, který mají jiný názor. A byť říkají, je tady nějaký riziko, tak z nich dělají dezinformátory. A to je hrozně moc škodlivý. A je to neprospěšní, a je to manipulativní. A proto já o tom marketingu tak mluvím otevřeně, a ty lidi se snažím jako jim zvyšovat tu gramotnost marketingovou, protože to ne vždycky detekují. A pak z toho vzniká to zlo, když se tam ten manžel s manželkou hádá a ona říká: a, a on říká B, a pak se rozvedou. A tím dokončí ten příběh. Zazvonil zvonec, pohádky je konec. Pa Novákovi se rozvedli. Výsledek vakcinační kampaně.
1: Jasný, no, to jako, bylo odsledovat to takový ty motivační, prostě jako iPhony a tenisky no. a slovení. Já mám pocit, že jakmile tohle to někdo vytáhne, tak tam zatím musí být něco, Eh, něco eh, jako skrytýho, že je něco špatně. Protože jakmile začne te, do něčeho prostě ty lidi tlačit a takhle způsobem to eh, formujirovat, tak tam já prostě, prostě vždycky zpozorním, že to je tam je něco špatně.
0: Ale ono, se, ono se ale tohle v marketingu používá. My tomu říkáme jako ekonomická motivace, pak je ještě morální motivace. Bohužel, ty páni marketéři nebo ty vlády jsou prostě podle mě marketingově negramotní, anebo příliš sázejí na to, že prostě lidi jsou fakt ovce, bohužel. Protože jakmile ty začneš do morálního rozhodnutí lidí rvát ekonomickou motivaci, to znamená, že pokud je tady kampaň, která říká buďte morální, buďte zodpovědní. Ať už to znamená cokoliv, jo, v jejich podání, a pak tam dají za to tenisky, tak tím to vlastně devalvují v důsledku. Jo, a ten člověk, který je chytrý a je mu 65 let, má vystudovanou vysokou školu a celý svůj život se kultivoval, dobře jedl, sportoval, cestoval, jo, do buddhistického chrámu se podíval. Tak pak prostě si řekne, ty idioti, kteří to tam dělají, nemají vysokou školu, jsou zvolení dobře, tak prostě ze mě dělají úplného kreténa. A já prostě do toho nejdu. A to je prostě ta škoda, protože potom. Ty všichni Ludvík Van Betovenové, který se snaží něco jako tady ukázat, jo, tak oni prostě tady ty lidi dál deformují a dělají z nich blbce. A jenom to zase jako vytváří ten extrém, jo. A to není správný. A já jako ten marketing, který je tady v Čechách, já prostě nepovažuji ani za marketing. Já tomu říkám už ideologie, jo. Že to je ideologické tažení a že už to s marketingem nemá nic společného. A je to škoda. Mě to vlastně mrzí, jako člověka, který se pohybuje v marketingu 10 let, že vůbec něco takového mohlo vzniknout a je to nechutný imperium plný hnoje. Jo, to je můj názor. Takže, no, víte co? My tady se bavíme s Lukášem Polertem. Pokud máte jiný názor, tak nám ho napište. Já se můžu mýlit, nemusí mít pravdu, pochybujte nade mnou, určitě budu moc rád. Pište to do komentáře, protože já rád přijmu zpětnou vazbu zase od vás a pokud souhlasíte, tak třeba sdílejte dál, ať se můžou vyjádřit další, co třeba souhlasí nebo nesouhlasí A Lukáši, tady otázka. Dáme ještě chvilku, dáme pár otázek a asi půjdeš do Hajanu, taky. No, jak to máš s energí? Ty jsi takový plný energie, jsi neuvěřitelný. Ivana, Já, Vylana, no?
1: Většinou to všechno dělám tak na půl. protože nevšímám za, za ta léta jsem se jako naučil nevšímat si nějakých jako všech věcí, jo, jenom prostě těch podstatných, jenom jako to ostatní prostě odstřihávám od sebe a takže, takže toho vlastně moc nedělám. No.
0: Jsi vlastně takový lenoch v podstatě. No, no, no. Lenoch. Lenoch uh, Lukáš, tak uh, vidíš, takhle ty hejtři, co ti budou psát na Facebook, tak uh, máte pravdu. <laughs> máte pravdu. Ivana Vilena Caceda. To je příjmení zajímavé, kakeda, možná se to čteme. Myslíte, že doktor, který vás pošle na nádraží, se očkovat je doktor nebo ukradl diplom?
1: No, jako je uh, problém ten, že on třeba ten doktor nemá tu vakcínu, jo, a když shledá na vás, že se máte očkovat a chcete se očkovat a když on vlastně tu vakcínu nemá, tak uh, nemá asi jinou možnost, než vás pod, uh, poslat někam, kde se očkuje. A jestli se očkuje na nádraží, no tak vás pošle na nádraží. Hmm. <laughs> to je odpověď. To je. <laughs> kam, kam, Ale je to tak, že to kam, tak, to tak to, já, Je to jako řekáš. Já, já samozřejmě vím, že že prostě řada praktiku nebo možná je já, já nevím, kolik já nevím totiž, k, jo, kde, kde se všude očkuje, ale myslím si, že u hodně, hodně praktiků se prostě neočkuje. A právě když ten praktik skledá nějakého svého pacienta vhodný na očkování nebo se domů a to očkování, tak ho musí někam přeci poslat. A když ho nepošle do nemocnice, kde se třeba neočkuje, tak se očkuje v nějakým očkovacím centru a to bojívá na chodově nebo na hlaváku. Hmm.
0: Hmm. Jsou tam ty stany, no. Tak jsem to viděl. Evita, Evi, Evita. Odmítám očkování. Je na místě pokuta 10 tisíc
1: tak zatím snad nejsme takhle daleko. A já si myslím, že tou pokutou 10 tisíc nic nikdo nevyřeší. Já myslím, že pokud chce vláda nebo někdo, nebo odborníci chtějí, aby se znalo očkovat co nejvíc lidí, tak rozhodně to nedocílí povinností nebo nějakou, nějakým vyhrožováním, nebo nějakým, nějakou, nějakým tečkováním, nějakou takovou prostě manipulací nebo, nebo motivací nebo demotivací, nebo ne, jak Hmm. No, prostě, ne, takhle se prostě nedá.
0: Ale Dana Lehnerová má pro mě jednoduchou otázku, krátkou otázku, a není úplně jednoduchá, podle mě na odpovězení. Proč se, proč nerobia pitvi lidí?
1: Tak já myslím, že oni se dělají a dělají se především z důvodu, když se uh, hledá příčina umrtí, nebo když je to v souvislosti s, uh, třeba s operací, nebo je to u dětí, je to vždycky a u těhotných. Jo? Ta, a, a, a pak samozřejmě soudní pyt, když uh, jo, z příkazů třeba, je, když se podezření z vraždy nebo tak. Ale jako v, v, pokud uh, zemřou lidi, třeba v nějakým terminálním stavu onkologického onemocnění, tak se asi ví, že ta příčina byla prostě terminální stav některé choroby. To samé prostě někdo dostane infarkt a už se prostě nezresuscituje, nebo ne, tak si ta příčina je zřejmá, tak se prostě nedělá, aby to nedělá, si prostě u všech lidí pitry. Tady se spíš naráží na to, když se, když se zemře s podezřením na covid, tak, tak se napíše do kolonky covid. Konec konců to si myslím, že, že prostě se psalo jenom proto, když někdo zemřel a měl pozitivní test, byl pozitivně testován a ten člověk zemřel, tak byl veden jako příčina umrtí COVID. Já si to nemyslím, že ta příčina byla tato, ale to je zase na jinou, nebo no, to není na jinou debatu, ale bylo by to takový jako na další diskuzi o, o, o příčině umrtí těch 30 tisíc lidí, jak se o tom často mluví. No a... Takže všechny podezření na covid se nepitvaly, to je fakt, ale jako ono pitvat někoho, kdo zemřel na některé virové nebo bakteriální onemocnění, se tam toho moc jako nenajde vlastně, protože ti lidé nezemřou hned, zemřou třeba po nějaký době, třeba zemřou i po době na JIPu a tam to většinou probíhá tak, že dojde k multiorgánovému selhání. To, ten člověk nezemře jako, že dostane covid a najednou zemře a my tam uvidíme na pitvě nějakého covida. To prostě tak není. On má selhání plic, jenomže to následuje selhání ledvin, selhání jater, nakonec zástava srdce, může dostat nakonec infarkt. Jo. Takže prostě všechny ty orgány jsou postižený a je To vypadá tak, že prostě vám pak řeknou, ano, tam je prostě zánit na plecích, játra, selhání, ledviny selhání až nějaký infarkt srdce, jo. Takže i tam kombinace něčeho, čemu se říká multiorgánové selhání. Tak na to vlastně všichni umřou nakonec, jo, všichni tady takhle na sebe koukáme, jo, mě, mě nezemřeme prostě na jednu věc většinou. Pokud ne- nemá někdo to štěstí, že ne- nezemře na velký, těžký infarkt, když si nestačí vyrobit dosahání těch ostatních orgánů, tak, tak prostě to, to je se jiná diskuze.
0: Hmm. Daja Andělová, zdravím. Prosím, jak je možné, že očkování lidé experimentální látkou mohou darovat krev, když nevíme, co to do budoucna udělá?
1: Já nevím. Já prostě nevím, jako, no, tak. K- asi prostě je tady 6 milionů lidí naočkovaných a 6 milionů lidí, co prodělal ten covid, tak to bychom mohli říct, že jsou na tom jakoby podobně imunitně a bo paní bude oponovat, že když se to prodělali, tak nemají v sobě tu vakcínu, ale zase mají v sobě jiné vakcíny, že jo? takže to se asi prostě takhle nedá říct a navíc bychom teda přišli o, o dárce krve, že jo, to jako nejde. Nejde, ale řada lidí by na operaci.
0: Ale jak to je teďka, když, když třeba nejseš očkovaný, můžeš normálně darovat krev? Jak to teďka mají vymyšlený v té hře?
1: Jo, 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 jo. Jo, tam není podmínka očkování.
0: Jo? Zatím. No. Znáš, no, známe to. Uh,
1: já myslím, že se nezjištěje očkování. Jako, tak, takhle, teď, teď je období, kdy se zjišťuje očkování, když se jde všude. Jako, jo, to je jako, ale uh, jinak to není podmínkou. Mm. Mám povinný očkování. Mm.
0: Hele, Václava Pitelová má zajímavou otázku, která, <laughs> no a já ji přečtu. Proč v Praze v nemocnici leželi už zdraví lidé, kteří nechtěli jít domů? že by prý doma neměli takovou péči a hlavně ušetří za jídlo a elektriku a podobně. To zase viděl ten titulek, viděl jako ta nemocnice. Myslím, že to byla možná moto, nemám pocit. No,
1: já jako nic takého říkal pan ředitel Ludvík, co je fakt jako no. zase se musím vrátit ke mně na oddělení, tam jako neleží takové lidi, protože tam jsou fakt, to jako ta jibka, tam jako nejsou lidi, kteří by mohli ležet doma. Mohou to být lidé na standardních odděleních, to je, to je možné, ale musíme si uvědomit, že řada lidí je, je sociálně hospitalizovaná, protože jsou to třeba nemocní lidé, kteří ani už třeba nevyžadují to nemocniční péči, ale LDNky jsou plný a nemá kdo by se uh, o ně postaral doma. Jsou to třeba staří nemocní lidé, který ani nedojdou třeba ven, jo, a tam je prostě nebožit do, uh, do, do postele, jako že, má, že tam je sanitka, ty toho člověka staví, tam prostě necháte bez pomoci. A musím říct, že řada těch uh, hospitalizací přesně takhle vypadá, jo, že ano, mají nějakou chronickou nemoc a rozhodně nevyžaduje hospitalizaci, ale není kam ty pacienty odvést, převést. Není, kdo by se o něj následně postaral. Prostě vlastně, není. Hmm. Takže asi bylo, asi, asi měl pár ředila na mysli tohle, ale no. já napříkladu no. na standardních odděleních, jo. Hmm.
0: Dobrý večer. Erik má zajímavou taky otázku. Dobrý večer. Je normální, že já, čtyřicátník, mám covid-pozitivní test a už jedenáct dní nemám ani kašel, ani rýmu? Co teda zabijí ty údajně mladé lidi na jib? Jaký je jejich zdravotní stav, když mě zdravému člověku nic není a je pánovi teda 40 let a má covid?
1: No, já si myslím, že ten člověk, který prodělává covid a zemře na něj, ať je třeba mladý, tak v pozadí je porucha imunity. Každý z nás má v sobě daleko víc virů a bakterií než vlastních buněk. Takže to, co v nás, u nás jako probíhá denodenně, je souboj všech možných bakterií a virů prostě o, o nějaký přeskupení sil a nad vším vládne naše vlastní imunita tak když je trochu porušená čímkoliv, ať už třeba stresem, nebo nějakým onemocněním, nebo nějakou špatnou životosprávou, tak tak ta imunita nedrží takovou surveillance nebo takový dohled úplně tak, jak má. A tu a tam se stane, že nějaký virus si dovolí prostě přerůst nebo začne prostě si dělat, co chce. A to jsou ty naše příznaky, ty rýmy a tak dále. No a... Někdy ta imunita je úplně špatná, a to je to, co si myslí, nebo to, co asi si nemyslím já, ale to, co asi tak je, že prostě ten člověk dá popravu průchod nějaké virovému onemocnění a na to zemře. Ta imunita samozřejmě udržuje nejen ty bakterie a viry, ale denně vznikají v každém z nás miliony špatných, špatných buněk, tumorózních buněk, nějakých rakoviny, rakovinových buněk. A ta i naše imunita likviduje. Pokud je špatná, tak opět přestane sledovat a nějaký nádor prostě začne bujet, 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 už jsou metastázy a toho člověka zahubí. A je to tím, že ta imunita prostě nebyla tak dostatečně dobrá. Zase, proč nebyla dobrá, životospráva a tak dále, a tak dále. Je rozvod, jo. Manželka s manželem se rozvedou, manželka dostane rakovinu prsu. Bývá to velmi častý ten stres prostě způsobí selhání té imunity, stačí málo a prostě už to neudrží. Jo? Takže, takže, když někdo zemře, mladý člověk na hipu, hledejme v pozadí ne toho covida samotného, ale hmm. tu nemocnou imunitu, která způsobila to, že prostě nedokázala si poradit s tím koronavirem.
0: Ale to je dobrá výzva, Lukáši, od tebe. Já jsem teďka v Karlových hvarách, zdrojem Karlovy vary, pokud někdo sleduje z Karlových hvarů. A já jsem se tady pustil televizi, asi po, 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 po strašně dlouhé době. Já jsem si televizi většinou pouštěl kvůli reklamám, abych je sledoval, abych prostě rozebíral marketing. Jo. A sledoval jsem televizní noviny. A víš co, pak je zajímavé, že to, to tam žádný lékař neřekne. On to, oni tam neřeknou ty deportéři, pravděpodobně ty lidi měli slabou imunitu, proto umřeli, měli další nemoci. Oni tam neukážou ty zdravotní karty těch lidí. Oni tam prostě řeknou, máme nárůst o 8800 případů. Není to trochu nefér? Není to trochu manipulativní? V této době?
1: Jak v té době? Manipulativní to je vždycky, ať se mluví o čemkoliv. Ať se mluví o Iráku nebo v Jukoslávi, tak vždycky tam rau roli manipulativní informace. Já
0: si myslím, že mi uděláš radost, že třeba řekneš, ne, tome, ty se míříš, tak to vůbec není.
1: Ne, tak, ale jako, tak já jsem spíš jenom chtěl uh, krátce jakoby uh, naznačit, uh, jak je důležitá ta imunita, jo. Je třeba v těch nádorech, jako proč mám malý dítě nějaký nádor, jako proč ta imunita to neudržela, jo. To, to prostě tam jako příčinu, tam, tam, je, tam je proč, jo. Tak jakoby už u některých onemocnění to víme, víme, že když se necháme ozařovat v ranových dolek, že tam prostě bude problém uh, nějakýho nádoru a, a tak dále praco- pracuje takovýma chemickým látkami taky kouření nikotín, žor, korina, taky to. A to, to všechno prostě jakoby souvisí s tím, že se tam prostě poruší nějaký dozor v tom těle.
0: Hmm. Tak jo, já tady položím ještě jednu otázku a dáme ještě finální otázku. Já vám všem chci moc poděkovat, že sledujete, ještě si poslechněte na konec, protože Lukášovi dám prostor, aby nám to něco skázal. Lukáš, že ty si připrav nějaký prezidentský proslov.
1: Jak si ho mám připravit? Kdo napiš? Si
0: to... <laughs> to napiš si, si propisku, napiš si nějaký prezidentský proslov, Hle, Máme tady 3000 lidí, mimochodem, následuje na živém vysílání. My vás všechny opravdu moc zdravíme a děkujeme vám za to, že jste tady s námi takto večer, v těchto hodinách. Vypadá to, že to máte ještě radši.
1: A tam vejdou, jako těch chci. 30... Vejdou,
0: vejdou. No. no, Carnegie Hall, skoro. Takže, uh, Lukáši, je že o tebe je opravdu zájem. Sledujte Lukáše i na Facebooku, dává tam zajímavé příspěvky I na Twitteru. Koukal jsem, že máš Twitter účet, takže na Twitteru můžete sledovat Lukáše. <laughs>
1: Já jsem, si, já jsem si sociální sítě jakoby nikdy jsem je neměl. Vždycky jsem se na to dělal skrz prsty až teprve, mm. když byl tak ředitel gymnázií, jak hodní moje děti nebo v základní školy, tak říkal, všechno bude na, 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 na Facebooku. Takže jsem se ho pořídil a pak jsem pak byl zrovna volby toho prezidenta v Americe. A Vždycky ten, fej, ten Twitter a Trump to prostě, to mě zaujalo ty titulky, že, že něco zakázal Twitter. Že jsem hrál tak obrovskou roli ten Twitter, že jsem si řekl, hej tam musí být, to musí být něco tam musí být jako zajímavého. Takže jsem si pořídil Twitter a úplně něčeho ten nestíhám. Eh, strašně krátké úvahy eh, nebo názory si tam mohou prezentovat, jsou to prostě tři věty a to je jako na mě málo. Zase vím, že prostě dlouhý, dlouhý úvahy jsou, nikdo to nečte. Takže, takže na tom Facebooku to musí tak jako rád. Takže já si s tím trochu hraju, takže já se omlouvám všem, jako opravdu to říkám, musí mě jako... Prostě já to beru jako takový, jako PlayStation a, a hraju si s těma reakcema. No, jako. Já myslím, že to je trochu pravda, co tam říkám, no, ale někdy někdy, prostě, někdy rád vyvolávám ty reakce, který
0: mě... Zdravou mě, prostě,
1: mě to, řeknou o těch lidech daleko víc, než... Než, když, než když je mlčení. No.
0: Takže můžete diskutovat a debatovat pod Lukášovými příspěvky. Tak, Lukáš, je tady otázka. Věra Pupíková-Břicháčko, dobrý večer. Slyšeli jste o tom, že pokud nebude proočkovanost České republiky 80%, tak nám Evropská unie nevyplatí covidovou pomoc? Netlačí se na očkování z tohoto důvodu? Jinak, proč nikdo nebere v potaz protilátky? Ta se věra. Ne, já
1: si myslím, že, a to je jako bohužel si to myslím, asi nejen já, ale to nebude jenom Evropská unie, ale tohle to, co tady probíhá, je prostě úplně unisono na celém světě. Mě až trošku někdy děsí, že ty vlády na celém světě reagují úplně stejně. Na ten tlak, na to očkování, je to prostě úplně všude stejný. Ať je to, ať je to Irán, ať je to Izrael, ať je to Indie, Japonsko, Austrálie, je to, jsou tam jenom drobné odchylky, Vždycky jsme vzpomínali to Švédsko Anglii, ale vlastně já, já, já bych řekl, že nakonec, nakonec prostě všichni reagují dost podobně. Jo? Takže nemyslím si, že by tohle to byl ten důvod ruský unie. Možná, že samozřejmě pozadí jistě, tam asi budou nějaký finance hrát roli, ale, ale prostě reaguje se všude stejně. Dokonce bych řekl, že nakonec i to Rusko, který byli troch, stál opodál s Běloruskem, tak vlastně už teď vidíme, že tam ty, ty vlastně je to stejný jako u nás. Snad jediná země na země, kvůli, kde to bude trochu jinak, bude ta Severní Korea. Hm. A možná žádný tam ne, že jo? <laughs> Samozřejmě,
0: že člověk reaguje.
1: A řeká, jestli je tady nějaká jiná země, která by to měla trochu jinak, vůbec nevím. A myslím, že to takhle je, no. no.
0: No, hele, Věra Brabcová to hezky uzavírá. A co dál, otázku. Takže, Lukáš, ty máš ti ten prezidentský projev. Já ti dám prostor na to, abys to nějak jako řekl, co dál.
1: Ty projecte až tak za rok, ne? Nebo
0: no tak ho? jako za rok, no tak už si udělej takový nácvik, hele, možná. A, mm. Co dál? Já tady předtím, než odpovíš na tu otázku, tak chci všem samozřejmě moc poděkovat, za to, že sdílíte, za to, že se ptáte. Vaše otázky jsou konstruktivní, jsou super. Opravdu jsem velmi vděčný za tu komunitu, která tady vzniká na zákonech bohatství. Jsem vám vděčný a děkuju. Budeme pokračovat dál v dalších rozhovorech. Chci jenom říct některé věci, které vám třeba unikají v tuhle chvíli a ptáte se mě na Facebooku. Já nestíhám odpovídat Je to třeba 100 až 200 zpráv denně, moc se omlouvám. Přál bych si to opravdu stíhat, ale nejde v mojím Noci. Veškeré záznamy putují na YouTube, takže vám doporučuji sledujte YouTube, zákony bohatství, jděte odebírat. Druhá věc, Telegram. Pokud vás zajímají nějaké informace, které nedávám úplně do éteru jako veřejně, tak jděte na Telegram, na aplikaci a stáhněte si nebo přidejte se do kanálu Zákony bohatství. Můžete se sledovat také Instagram samozřejmě a na webu Zákony bohatství. Pokud chcete, abych vám posílal newsletter, si stáhněte nějaký dárek zdarma. Tím mi dáte e-mail, v tom případě já vám pak můžu posílat třeba informace o dalších rozhovorech. Veškeré odkazy máte nahoře, pokud třeba chcete vědět víc o marketingu, o tom, co jsem teďka vysílal v poslední době, tak tam jsou mé knihy jejich dohromady pět v tuhle chvíli, můžete si vybrat tu podle libosti. A Lukáši, no, sledujte také. Lukáši, to jsem tady tak několikrát říkal, já tě samozřejmě budu lety i dál, protože některé tvoje příspěvky jsou velmi trefné a rozvíjí zajímavou debatu. Tedy i u nás v Zákonech bohatství. Já jsem skopíroval jeden tvůj příspěvek a raz na zdroj, tak tam vzniklo asi 500 komentářů, tisíc. Jako... Jsi šikulka, no? se šikulka.
1: Ne, tak jako já to nemám moc čas, já když jdu do práce, tak já tam jezdím tak 12 minut, tak mi něco třeba napadne, tak to tam rychle jako napíšu a, 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 a tak, jo, to nemám moc čas. Ale tady je otázka, co dál.
0: Co dál, no ta povídaj, co dál. No,
1: no ne, tak jako já si myslím, že prostě... Uh, to, co se trošku obávám, že se stalo v té první vlně, jak se všichni ty staří lidé prostě uzamkli před světem a nikdo je neviděl, ani z, z, z praktických lékařů, ani z příbuzných, ani z pečovatelek, nebo prostě ta intenzita velmi byla velmi taková nízká, tak já si myslím, že tam řada lidí prostě byla, se nekontrolovali a ty chronické onemocnění prostě se zhoršily a to byla jedna z příčin těch nebylého stavu na podzim a pak na ten virus prostě zemřeli. A takže já si myslím, že bychom toto už měli opustit a naopak, já si myslím, že tohle sleduje spíš hodně spíš takových mladších nebo ve středním věku, tak bych apeloval právě na ty děti, aby za těmi rodiči chodili a za prarodiči, protože si myslím, že to je to, je to co by měli Kdyby mělo každý dítě udělat, postarat se o své rodiče. Tak jako se rodiče starali o své děti, když byli malí, tak teď si myslím v době ohrožení a ohrožení prostě to je, je to ohrožení starých nemocných lidí který, před světem, který prostě je teď trochu divný, a tam je prostě je trochu změněnej. Sám jsme tady mluvili o tom a několikrát si zmínilo, že že ani ta vazba toho praktického lékaře není vždycky stoprocentní, 100%, tak stoprocentní tak 100% by vždycky mělo být to, to, to dítě a rodič. To si myslím, že tohle, tam, tam to, na, na to bych jako ještě bral, bral nějaký apel, aby se ty, ty rodiny prostě víc stmelily a víc upevnily tu vazbu. Jo? Protože kdo jiný, než to dítě, se má postarat o své rodiče. Nikdo jiný na tom jako není. Takže to asi jako, jako, to, to je to, co dál, jako jinak to ostatní, to asi bude, bude se odbět od toho, od těch čísel, co nám budou denně předkládat, no.
0: Rukáši, moc velký díky, tady lidi píšou, že ti moc děkují za tvoji otevřenost, já ti samozřejmě moc děkuju za tvůj čas, vím, jak seš ženy. i když teda vlastně tam nic neděláš a jen mačkáš ty tlačítka, jak jsi říkal, že jako, tak vím, uh-huh. že to jako,
1: Takhle, je, ale to jsem já, jo, samozřejmě sestry třeba to, jako to vidím, že tam pracují strašně moc, jo, protože je to vždycky tak, že já, tam je hezky sestra má pacienta nebo dva pacienty a já jich tam mám víc, jenomže jasně pacienty mám, vlastně já je nemeju, já je prostě ne, ne nekrmím a tak dále, já je prostě akorát řeknu, hele, dejte tamhle, tamhle napíšu, že jo, co mu mají dát za léky a to všechno dělají sestry, jo, doktoři ty tam jenom také choděj a koukají, a prostě něco vymyslej. A a
0: sestry co jsou, to jsou sestry. Pokud jste tady zdravotní sestřičky, tak jste frajarky. Ale ne kvůli covidu, ale celkově, jo, celkově, protože to je fakt moje sestřenka. Moje sestřenka je zdravotní sestra. Takže vím, co to, co to obnáší, když občas vypráví. A zároveň sleduji i to dilema, který teďka má z pohledu toho, co se děje. Jak jsme se tady dneska bavili. No, já chci vám říci, pokud jste se přihlásili o něco později, tak koukněte na začátek, protože otázky se už v, začaly velmi opakovat. A pokud nebyla zodpovězena konkrétně vaše otázka, tak se prosím podívejte na celý záznam. Já ho dám brzy na YouTube, i tady na Facebooku bude dostupný. Věřím tomu, že najdete alespoň teda v každé odpovědi nějakou nápovědu, kdyby to třeba nebylo úplně celiství, tak najdete něco, co Lukáš odpověděl, že si v tom vlastně pochopíte, jak to je myšleno. A Lukáši teda moc díky, samozřejmě si zase vítám na, na stránce, když bude cokoliv, tak tě moc rád pozvu. Uh, opatruj se, díky a prostě pokračuj dál, no. sledujte Lukáše na sociálních sítích a přeju vám, vám všem hezký bohatý večer, nebo den, nebo kdykoliv sledujete, to už záleží na vás, a abyste si to prostě udělali tak, jak to potřebujete a tak, jak to chcete.
1: Tak jo, ahoj a mějte se dneský večer a noc.
0: Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.